0: God zegen allemaal! In het verhaal van kerst, in het verhaal in de Bijbel, in Lucas hoofdstuk 1 over de geboorte van onze Heer Jezus Christus, daar vinden we enkele opmerkelijke verzen over de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria en de ontmoeting tussen Johannes de Doper als baby in de baarmoeder en de Heer Jezus als kleine baby in de baarmoeder en gek genoeg leert die ontmoeting ons iets over de rol van de Heilige Geest in het herkennen van de Nieuw Testamentische Kamer. We gaan lezen over stuk uh, 1 van Lucas vanaf vers 34. We vallen binnen midden in de dialoog tussen de Engel Gabriel en Maria. En dan staat daar: Maria zei tegen de Engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. De engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Vers 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, let goed op gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest... en zij riep met luide stem en zei... Gezegend ben je onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken... dat de moeder van mijn Here naar mij toe komt. Want zie, toen het geluid van je goed in mijn oren klonk... sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar... ...van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. Wat interessant is, is dat op dit moment van deze ontmoeting... ...tussen Elisabeth en Maria... ...is Jezus eigenlijk nog een hele kleine embryo... ...een hele kleine baby, een klein klompje cellen... ...in de baarmoeder van Maria. En we lezen dat Johannes de Doper op dit moment in de baarmoeder zit... ...van Elisabeth en een zes maanden oude baby is in de baarmoeder. Jezus is op dit moment ondanks dat hij nog maar een heel, heel klein en eigenlijk net verwekt babytje is... Um, is hij ontologisch gezien de vleesgeworden zoon van God. Hij is verwekt door de Heilige Geest. Uh, Maria is zijn moeder. De Heilige Geest uh, is de, de middelaar van de conceptie. De vader, God de Vader, is zijn vader. En um, ontologisch is hij dus al de zoon van God die vleesgeworden is... ondanks dat hij nog niet geboren is. Maar menselijk gesproken is hij op dit moment nog volkomen onherkenbaar. Hij zit nog in de baarmoeder, dus de buitenwereld kan Jezus nog helemaal niet zien. Uh, niet met natuurlijke ogen. Um, hij is nog vormeloos. He. David heeft het over zijn vormeloos begin, wat de Heer al gezien heeft. Maar Jezus is net verwekt, dus hij is echt nog... Um, zelfs met een, een echo-apparaat kun je nog niet zo heel veel specifieke eigenschappen waarnemen... van de Heer Jezus in dit stadium van zijn ontwikkeling als mens... Um, dus op dit moment zou redelijkerwijs niemand moeten kunnen herkennen dat Jezus daar is. Dat Jezus daar in de baarmoeder van Maria is. Maar als er iemand zou zijn die hem zou moeten herkennen, dan zeker niet Johannes de Doper, die zelf nog maar een zes maanden oude baby is in de baarmoeder van Elisabeth. Um, Johannes de Doper kan Jezus niet zien. Hij zit zelf in nou ja, de duisternis van de baarmoeder van Elisabeth. Um, hij zou Jezus niet moeten kunnen horen. Hè? Het is Maria overigens die spreekt en wiens stem eigenlijk binnen lijkt te komen in nou ja, de oren van Elisabeth, maar vervolgens ook waarschijnlijk in de baarmoeder van Elisabeth, waardoor Johannes de Doper getriggerd wordt. Um, maar als er ook maar iemand is die Jezus zou herkennen in, in dit stadium, dan zou het absoluut niet Johannes de Doper moeten zijn, menselijk gesproken niet. En toch is het zo dat Johannes de Doper op het moment dat de stem van Maria komt in de oor van... Elisabeth, dat het Johannes de Doper is, het kleine babytje van zes maanden oud, die opspringt van vreugde. En Elisabeth bemerkt binnenin haar een beweging. Een beweging uh, die, die zij niet redelijkerwijs kan verklaren, maar die wel getriggerd wordt door de stem van Maria en door datgene wat in Maria zit. En, en datgene wat... Wat eigenlijk Jans de Doper in beweging brengt, nu al als zes maanden oude baby in de baarmoeder, is het getuigenis van de Heilige Geest. We lezen in vers 41, toen Elisabeth de goed van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. Het is niet alleen maar een soort uh, beweging, het is niet dat het kindje alleen maar even schopt, maar hij springt op van vreugde. Als je het goed bestudeert, dan, dan zit er iets in van een vreugdevolle beweging. En dan lezen we, Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest. Ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouw en gezegend is de vrucht van je buik. En dan zegt ze Waarom heb ik, waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Here naar mij toe komt? Dus meteen door de vervulling van de Heilige Geest die Elisabeth ervaart, erkent ze dat er een kindje zit in de buik. ...van Maria in haar baarmoeder. Maar niet alleen dat, er komt ook meteen een duiding. Dat kindje is niet alleen maar uh, een kindje. Het is niet zo dat Maria simpelweg zwanger is. Nee, dat kindje is de heren van Johannes de Doper. Dat kindje is de heren van Elisabeth. En meteen uh, door het getuigenis van de Heilige Geest... ...wordt Elisabeth vervuld van ontzag... ...voor het gezag van dat babytje... ...wat in de baarmoeder zit van Maria... Dus er zit gelijk een erkenning van gezag in. Wat leert dit verhaal ons nou eigenlijk precies over het zelfauthenticerend model voor kanoniciteit? Uh, misschien vind je dit wat ver gezocht, dit bruggetje, maar ik denk dat je hier een principe tegenkomt van de manier waarop God zijn gezag demonstreert, zoals hij dat ook heeft geproduceerd in de schrift. Um, want we hebben het eerder dit jaar in verschillende video's gehad over een zelfauthentiserend model van kanoniciteit. En ik heb het meermaals met jullie gehad over... Uh, hoe weten we nou eigenlijk als christenen... dat die 27 boeken die wij vandaag de dag in ons Nieuwe Testament vinden... dat die daar thuishoren. Dat die ook daadwerkelijk voortgebracht zijn door de Heilige Geest... uitgeademd door God, de adem van God bevatten... de stem van de Heer bevatten en dus gezaghebbend zijn. En ik heb uitgelegd enkele componenten van dat model. En dat begon eigenlijk bij providentiële blootstelling. Hè? Dat God in zijn voorzienigheid de kerk heeft blootgesteld... aan die schriften die de stem van de herder bevatten. Um, God heeft ervoor gezorgd dat zijn woord, zijn zelfopenbaring... dat de gemeente daar ook aan blootgesteld wordt. Dus uh, boeken die in het Nieuw Testament thuishoren... zijn boeken waaraan de Heer ons op voorzienige wijze heeft blootgesteld. Er kunnen niet bepaalde boeken zijn uh, die onbekend zijn voor de gemeente waarvan God wel de bedoeling had dat de gemeente die zou kennen omdat ze zijn stem bevatten. Nee, het is een intrinsieke eigenschap van God spreken, dat God wanneer hij zijn woord zendt ervoor zorgt dat zijn woord ook beschikbaar wordt voor zijn volk. Dus dat noemen we providentiële blootstelling. Dat was de eerste eigenschap. Tweede overkoepelende term van eigenschappen is attributen van kanoniciteit. En dat wil zeggen dat de schrift zelf bepaalde eigenschappen heeft op grond waarvan wij de schrift als zodanig kunnen herkennen. En dat zijn bijvoorbeeld he, de, de, de attributen uh, van, van de schrift, goddelijke eigenschappen van de schrift, in de vorm van de schoonheid van de schrift, of de kracht van de schrift, of de innerlijke consistentie en harmonie van de schrift. Daar heb ik allemaal video's over gemaakt. Maar bijvoorbeeld ook de apostolische oorsprong van nieuwtestamentische geschriften, he, waardoor we weten dat... Uh, bepaalde geschriften omdat ze terug te herleiden zijn op een apostel of op de generatie van apostelen en de directe metgezellen van apostelen, dat die geschriften gezaghebbend zijn omdat Jezus zijn gezag heeft gedelegeerd aan die apostelen. En dat noem je dus het tweede eigenschap van dat zelfauthentiserend model, hè? providentiële blootstelling, eerste eigenschap, tweede eigenschap, attributen van kanoniciteit. Maar nu komen we bij de derde eigenschap en dat is een hele belangrijke, en soms ook voor mensen een wat ongrijpbare eigenschap van dat zelfauthenticeerde model, maar dat is het innerlijk getuigenis van de heilige geest. Dat wordt in theologische termen ook wel genoemd, het testimonium spiritus sancti internum, het intern getuigenis van de heilige geest. En wat dat wil zeggen is dat de heilige geest onze ogen opent voor de waarheid van de goddelijke oorsprong van de nieuwtestamentische geschriften... en overigens ook voor de oud testamentische geschriften... maar we zijn nu vooral bezig met de nieuwtestamentische kanon. De Heilige Geest opent de ogen van de blinde zondaar... om de schrift te zien... en niet alleen maar de schrift als in de letters en de boeken van het Nieuw Testament... maar daardoorheen te zien wat daarin zit. En wat zit daar dan in? Wat daarin zit is een door de Heilige Geest voortgebrachte openbaring van God... ...op dezelfde wijze waarop als het ware de Heilige Geest medieerde in de zwangerschap van Maria... ...en, en het product daarvan, hè, de Zoon van God, die in de baarmoeder van Maria aan het ontwikkelen is, aan het groeien is... ...waargenomen werd op een bovennatuurlijke manier en herkend werd op een bovennatuurlijke manier door Johannes de Doper. Op diezelfde manier is het zo dat de Heilige Geest getuigenis geeft aan ons wanneer wij de schriften van het Nieuwe Testament lezen dat in die schriften iets zit met Goddelijk gezag, dat, daar, dat, dat die schriften een product zijn van de Heilige Geest. Dezelfde Heilige Geest die de schrift voortbrengt, is de Heilige Geest die onze ogen opent voor datgene wat hij heeft voortgebracht. En daar zit eenzelfde soort dynamiek in als bij die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth en die ontmoeting eigenlijk tussen Jezus ...als baby in de baarmoeder... ...en Johannes de Doper als baby in de baarmoeder. Er liepen waarschijnlijk, terwijl Maria onderweg was... ...naar Elisabeth, talloze mensen langs... ...en niemand van die mensen... ...stopte waarschijnlijk bij Maria... ...en zei, hey, weet je wel dat... ...in jouw baarmoeder de Zoon van God zit... ...de, de, de Here zit. Maar het is op het moment dat Maria bij Elisabeth komt... ...en de Heilige Geest dat innerlijk getuigenis geeft... ...aan Elisabeth, dat opeens... Elisabeth overrompeld wordt door datgene wat in Maria zit. Op dezelfde manier geloven we in gereformeerde theologie... dat de gemeente het gezag van de nieuwtestamentische geschriften herkent... door een innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. En dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat bijvoorbeeld de kerk noodzakelijk is... en het gezag van de kerk eigenlijk voorliggend nodig is om de kanon van het Nieuwe Testament überhaupt te definiëren. En vervolgens uh, op gezaghebbende wijze uit te dragen binnen de kerk. En in de geformeerde theologie zeggen we eigenlijk, en dat zie je al terug bijvoorbeeld in uh, de geschriften van Calvijn dat nee, wij hebben niet de kerk nodig om de schrift te herkennen. Nee, het is het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest, zowel op het niveau van een individu als op het niveau van de gemeente als geheel, waardoor... De Heilige Geest ervoor zorgt dat onze ogen geopend worden voor het product wat hij voortgebracht, namelijk de Nieuw Testamentische geschriften en Jezus' stem daarin. En nu kan je een interessante discussie hebben weer als je kijkt naar Elisabeth en Maria. Want um, waar begint nu eigenlijk deze herkenning van Jezus? Is dat op dat moment in het feit dat hij uh, de Zoon van God is, hè? Dat, dat wat hij ontologisch is... Of is dat in het feit dat de heilige geest in de baarmoeder Johannes de Doper overtuigt van de realiteit van dat wat Jezus is? En het antwoord is eigenlijk dat dat allebei tegelijkertijd waar is. En op dezelfde wijze is het zo dat de Nieuw Testamentische geschriften bepaalde eigenschappen hebben... waardoor die Nieuw Testamentische geschriften ontologisch voortgebracht zijn door God en het gezag van God bevatten. En tegelijkertijd is het zo dat dat intern getuigenis van de heilige geest reageert wanneer wij de schrift lezen op datgene wat de schrift is en ons bevestigt en overtuigt en onze ogen opent voor de realiteit van het feit dat die nieuwtestamentische boeken het woord van God zijn, de stem van God bevatten. En zo zie je dat dat zelfauthentiserend model van de kanon eigenlijk uh, een zichzelf bevestigende dynamiek bevat. De nieuwtestamentische boeken uh, herkennen wij als zodanig waarom? Omdat God de gemeente providentieel heeft blootgesteld aan die boeken. Dus Gods voorzienigheid speelt daarin een rol. Twee, omdat er bepaalde innerlijke eigenschappen zijn van die geschriften die bewijzen en aantonen dat het daadwerkelijk door God geïnspireerde geschriften zijn. En ten derde, de dynamiek waarbij de Heilige Geest, ...in ons, ons overtuigt van het feit dat de schrift is wat het is. Dat we die eigenschappen als zodanig herkennen. En op het moment dat die bevestigende rol van de Heilige Geest niet werkzaam is in de lezer... ...dan kan het zomaar zijn dat je er dan voorbij gaat. Dat je de Nieuw Testamentische Geschriften leest... ...en dat het je niet raakt, dat je uh, niet herkent de eigenschappen die God daarin gelegd heeft... ...en ja, dat je gewoon doorgaat met je leven zonder daar acht op te slaan. Maar... Er zijn ook mensen die beginnen het Nieuwe Testament te lezen en die worden op dat moment overvallen door een interne beroering waarin ze herkennen hierin zit de stem van God, hierin zie ik de Zoon van God en dat is het werk van de Heilige Geest. En daarom is het ook zo belangrijk als je predikant bent of spreker bent voor een gemeente, dat datgene wat je predikt, dat dat de schrift is, dat dat het woord van God is, want op het moment dat een predikant voor de gemeente staat... Hè, een dienaar van de Heer voor de gemeente staat... en het woord van God predikt zoals het geschreven staat... Hè? een schriftgedeelte uit het Nieuwe Testament of het Oude Testament predikt... en de gemeente blootstelt aan dat woord van God... dan mogen wij verwachten dat de Heilige Geest mede getuigenis geeft... aan datgene wat gepredikt wordt. En dan kunnen we zien dat mensen in beweging worden gebracht... dat de Heilige Geest in de harten van de mensen... net als bij Elisabeth, net als bij Johannes de Doper een bevestigende beweging veroorzaakt, waardoor er blijdschap komt in de harten van mensen. En de overtuiging, de innerlijke overtuiging komt van de waarheid van datgene wat gepredikt wordt. Maar dat kan alleen op het moment dat de predikant ook daadwerkelijk Gods woord predikt en de nieuwtestamentische geschriften uitlegt zoals God ze geïnspireerd heeft. Ik hoop dat je ziet dat deze ontmoeting tussen Elisabeth en Maria ons iets leert over de wijze waarop de Heilige Geest bevestiging geeft aan datgene wat hij zelf heeft voortgebracht. Dat zoals de Heilige Geest Elisabeth liet zien en Johannes de Doper liet zien dat in de baarmoeder van Maria, de Zoon van God zat, die de Heilige Geest, door de Heilige Geest ook was voortgebracht, op dezelfde wijze nu, vandaag de dag, wanneer iemand de Bijbel leest, het Nieuw Testament leest dat de Heilige Geest in het hart van die lezer een bevestiging kan geven van datgene wat hij heeft voortgebracht, namelijk de door God geïnspireerde schrift. En dat dat ons iets leert over dat zelfauthenticerend model voor kanoniciteit. En dat is misschien wat ongrijpbaar, omdat het het werk is van de Heilige Geest. Maar het is wel de manier waarop God zijn zelfonthulling openbaart aan kleine kinderen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.